0: A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. ¡Consúltelo! Esto es Con la Ley en la Mano.
1: Muy buenas tardes, qué gusto poderme reencontrar con usted en este espacio, Con la Ley en la Mano, como siempre con la buena disposición de poderle ayudar y servir a usted a través de la experiencia de nuestros diferentes abogados que martes y jueves están aquí con usted en Radio Metrópolis, la estación de las noticias, para darle orientación legal, jurídica y en, termas, en temas también, por supuesto, de seguridad social. Bienvenidos, entonces, a este espacio. Le saludo con mucho gusto también a nombre de mis compañeros, Berenice Flores, quien estará recibiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33. 38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Sabe que le pido, por favor, que sea tan gentil de revisar su mensaje si nos escribe en WhatsApp o Telegram, revisar que su mensaje tenga la redacción correcta, que sea claro, para que de esa misma manera nuestra intención es entender bien su mensaje, cuál es su problemática, para que de esa manera también, en este caso, nuestra experta de hoy, pueda darle a usted la respuesta acertada. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano y esta tarde recibo con mucho gusto y agradecimiento a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Licenciada, qué gusto verla y bueno, pues es su primer programa de este 2024 Así es de que como dicen por ahí, los buenos deseos nunca llegan tarde. Y es mi mejor deseo y de todo el equipo de Radio Metrópoli que tenga usted un año estupendo, que de igual manera sea extensivo para su familia, para todos los planes que usted tenga. Ya sabe que muy agradecidos estamos con el tiempo de estos años que usted también ha estado colaborando con
0: esta casa informativa. Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Mercedes por este espacio. En realidad la agradecida soy yo. Este espacio me permite actualizarme. Me permite seguir porque a veces la zona de confort eh, este, también pesa, pero no el hecho de saber que tienes que prepararte, que siempre hay preguntas y sobre todo que en nuestros trámites lo que tiene que ver con Afore dependencias, pues muchas veces cambian constantemente. Gracias de verdad por la invitación.
1: Al contrario, y pues bueno, para esta tarde el tema que la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas desarrollará para usted es una pregunta que recurrentemente has, ha hecho o han hecho muchas personas de nuestra audiencia. ¿Cuándo puedo retirar mi recurso de Afore? ¿En qué casos puedo retirar el recurso de Afore? Así es de que ese es el tema, el retiro del recurso de Afore, ¿en qué casos, en qué momentos puede usted hacerlo? Pues vamos a ir a la pausa comercial que nos obliga en este momento para que al regreso de la misma pueda ya usted desarrollar el tema. Y sabe, eh, estimado Radio Escucha, que terminando precisamente la ponencia de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez, iremos entonces con la sección de preguntas eh, y respuestas. Vamos entonces al corte. Ya estamos de regreso y qué le parece si vamos entrando entonces en materia para eh, conocer en qué casos se puede retirar el recurso del Afore. Hoy nos acompaña la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros. ¿En qué casos la Afore se retira?
0: Bueno, primeramente quisiera empezar con una pequeña explicación para entender. Nosotros tenemos AFORE. A partir de 1997, primero de julio, es decir, antes no existía el concepto de Afore. Es por eso que si antes te daban una negativa de pensión, pues no te daban dinero, porque no había Afore, no había cuenta. Antes del Afore, de 92 a 97, fue el primer proyecto de capitalización que se tuvo, se conocía como SAR 9297 y en ese mismo tiempo se pagó el SAR Infonavit 9297 pero esos pagos no se reportaban en ningún lado en lo que tú tuvieras más que lo que vendrían a ser como estados de cuenta que, que te entregaban hasta que apareció la FORE en 1997 dieron 10 años para que tú pudieras recuperar tu cuenta de SAR 9297. La cuenta de SAR 9297 es una cuenta que se pagaba con el nombre completo del trabajador, se pagaba con el número de seguro social o se pagaba con el RFC, a veces con homoclave, a veces sin homoclave. ¿Y por qué hago esta Aclaración, porque a veces tenemos los que trabajamos desde 92 a 97, cuentas de SAR que no se han podido recuperar. ¿Y por qué no se han podido recuperar? Porque probablemente solo me buscaron en mi Afore por mi nombre o por mi RFC o por mi número de seguro social y haría falta hacer otras búsquedas. ¿Y eso a qué me lleva? Que si yo trabajé antes de ese tiempo, pues no voy a tener dinero en el Afore. Posteriormente, si yo trabajé entre el 92 y 97, pero no he vuelto a trabajar ahorita y no tengo Afore, tampoco tengo el dinero como ubicado. Necesito hacer un trámite para que se jalen mis recursos del 9297 y entonces en mi AFORE, aunque no tenga ninguna otra cantidad, pueda tener mi SAR 9297. ¿En qué momento puedo retirar yo dinero de la AFORE? Vamos a decir que hay el concepto de retiros parciales, es decir, la ayuda de desempleo. ¿Por qué? Porque la ayuda de desempleo es una, hay dos, dos posibilidades. Una tiene que ver sobre el salario y otra tiene que ver con el monto de tu cuenta, de qué depende del tiempo, de las semanas cotizadas. Esos retiros parciales se descuentan con semanas. Hay personas que dicen, no importa si, si pides préstamo y te retiran semanas. Hay gente que dice, sí importa. Yo soy de las personas que piensan que sí importa porque esa semana se descuenta. Puedes volver a recuperarla, sí. ¿Tienes que ir a tu Afore donde solicitaste el préstamo? No. ¿Vas tú en el Afore en la que estás actualmente? Voy a poner un ejemplo. Yo retiré desempleo en Banamex, pero ahora estoy en Banorte. Voy a Banorte y Banorte me va a decir cuánto me prestaron. Y lo puedo pagar en una exhibición o en varias. Y entonces se me irán reincorporando mis semanas. ¿Por qué es importante el re recuperar las semanas? A veces tenemos la idea de que con 500 semanas yo ya me pensiono. Entonces si tengo 1000, 1500, 1800, 900, pues la verdad ya estoy excedida de semanas. Bueno, depende depende del salario que tengas y depende de la tabla de la cuantía ¿por qué? porque si tienes muy pocas semanas y te interesaría pagar modalidad 40 para una pensión de ley 73 y además tu salario era pequeño pues vamos a decir que para ver un incremento importante o sustancial pues neces necesitarás pagar los cinco años. Y si tengo muchas semanas y poquito salario, bueno, pues con menos años va a empezar a incrementar tu pensión de manera sustancial. Pero entonces, en realidad, ¿cuándo puedo retirar dinero de mi Afore? Parcialmente por desempleo. De manera total, por una negativa de pensión o por una pensión por ley 73.
1: Le hago un paréntesis, entonces,
0: aquí no viene o no aplica
1: porque necesito dinero para una operación, arreglar mi casa, comprarme el coche. Se lo pregunto porque han sido como preguntas de al, algunas personas de la audiencia. Es que me gustaría saber si puedo retirar afore para no, ...este tipo de cosas. No, el informe... se tiene que
0: justificar ¿Por qué lo retiro? Es que la, la FORES solo te va a entregar recursos con una negativa de pensión
1: Ajá.
0: o con una pensión de, de cesantía, de edad avanzada, de vejez. Que si quiero hacer reformas a, a casa, mejoras o demás, bueno, está el Instituto del Infonavit, que obviamente ahora tiene una serie de préstamos que si tú te interesa recuperarlos, puedes hacer tu trámite. Pero partiendo del punto que yo necesito una resolución a favor o una resolución de negativa, porque la FORE no, no me da dinero, nomás porque sí, a excepción, de desempleo, pero tendrás que tener ciertos re requisitos. Tener más de 150 semanas cotizadas, tener más de 45 días de desempleado y al día 46 podrás ir a hacer tu trámite. Sin embargo, ¿cuál es mi experiencia? Que muchas de las personas no le, no le damos la importancia a, regu a revisar y regular la información que tienes mal en tu Afore y no tenemos un expediente de identificación biométrico o electrónico, los tres es la misma cosa, es registrar mis, mis huellas, mi firma, tomarme foto y que obviamente se actualicen mis datos si estén correctos. ¿Por qué? Porque es el primer paso para saber que ya voy a poder arreglar lo de mi pensión, para retirar el recurso, primero hago la solicitud de pensión y en base a hacer la solicitud de pensión recibo una negativa o recibo una pensión. Si la pensión es por ley 73, vas a retirar SAR 9297, Retiro 97 e Infonavit. Si mi pensión es ley 97... Voy a retirar solamente SAR-9297 si tuvieras o Infonavit-97, porque todo el demás recurso se toma para de ahí pagar tu pensión. ¿Qué es lo adecuado? Que lo retires ya que recibes el primer mes de depósito por parte del seguro. ¿Por qué? Para evitar cualquier trámite de, de, de proceso operativo. Oye, ¿y por qué decidiría eh, ley 97 si si empecé a trabajar en el 92? Pues porque quizás tengas 10, 15, 20 años que no cotizas. Cotizaste una semana, un mes a partir del 1 de julio del 97. Y recordemos que la ley 97 para cesantía y edad avanzada no requiere conservación de derechos. Para invalidez y vida sí. Entonces, dejaste de trabajar hace mucho, tienes este año las semanas que se requieren y solicitas tu pensión. Ah, pero oye, yo tengo SAR 9297. Ah, perfecto, pues te lo van a dar. Oye, ¿qué semanas se necesitan para el 2024? 825. Oye, pero en diciembre yo tenía 800 y fíjate que 805. Y fíjate que no pude, me dio flojera y ya en enero que fui, pues no, no te van a pensionar porque cada año suben las semanas de ley 97 hasta 1000. Entonces, si hoy no tienes las 825 que se requieren, no te vas a poder pensionar. Todos estos pequeños detalles hay que tenerlos claro. ¿Por qué? Para que yo pueda... Tener claros en qué momentos puedo retirar. También hay algunas opciones como cuando tienes tu jubilaciones, Comisión Federal podría ser, pensiones del Estado CIAPA, eh, el, el IMSS, pero cuando eres doctor, enfermera, trabajadora social del IMSS, que como estás jubilado, se te permite retirar el SAR 9297. Pero si tú no tienes derecho a la pensión, no se te va a entregar a los 60, como el de más recursos si no llegaste a una pensión. Se te va a entregar hasta los 65. Y todas estas excepciones son las que hacen a veces complicado, bueno, dijo que a los 60, no, ahora me está diciendo que anticipadamente con la jubilación, no, ahora me está diciendo que no a los 65, ¿por qué? Porque se aplican ciertos criterios de acuerdo a cada situación. ¿Y qué es lo más importante? Pues que previo a mi trámite de pensión o retiro de Afore, yo tengo que validar todo, porque si tengo dos números de seguro social, si tengo dos actas de nacimiento, no dos CUR, porque dos CUR es bastante sencillo en relación a dos actas, porque las CUR te unifican. Yo he visto personas que tienen hasta cuatro o cinco unificaciones en la misma CUR. Pero las actas de nacimiento es un proceso diferente. Entonces, mientras yo no regule toda mi información, empezando por RENAPO, que es el Registro Nacional de Población, es decir, la acta de nacimiento, la CUR, la INE, el RFC, son diferentes instancias, pero viene un, o sea, una alimenta a la otra. Del acta sale la CUR de la cursa del RFC y del RFC sale la información para la INE todo tiene que estar en regla y debo de entender que es complicada el proceso de recibir los recursos si no tengo la asesoría adecuada para el proceso que requiero y que no tenga mi resolución, mi negativa, o en caso de una jubilación, mi anexo A o otros anexos. Porque esos documentos son los que le permiten a la administradora, a la FORE, dar el recurso. Hay otros recursos de los que, oye, es que el Infonavit, ah, sí, pero es es para el fondo de la vivienda, es para que te compres una casa, es para que la mejores, la amplíes, para que con, con este construyas un terreno. O sea, tiene una diversificación. Viene en la FORE de manera informativa, pero en realidad el recurso lo tiene el Infonavit. Oye, pero es que a veces algunas Afores, yo hago mi trámite de pensión y me depositan en, la, en mi cuenta que llevé con mi resolución y otros papeles, lo del Afore y lo del Infonavit. Sí, algunas Afores te hacen el, el, el favor, el servicio, pero propiamente, ¿cuándo debo de retirar el recurso? ¿Con una negativa o con una pensión? El SAR 9297 y Infonavit 9297 tienen diferentes conceptos por los que se pueden retirar. El concepto de retiro se va a retirar nada más en Ley 73. Oiga, ¿y por qué lo demás de mi Afore no me lo dan? Porque de ahí recordemos que se paga tu pensión y cuando se agota el recurso, el Estado empieza a pagar tu pensión. Oiga, y en una ley 97, no, pues en una ley 97 no vas a recibir nada de recurso a excepción de SAR 92 o Infonavit 92 porque todo el recurso que tienes en tu Afore será para pagar tu pensión. Y recordemos que lo, con la modificación que se está haciendo en, en el año 20, con ley 97 me voy a, a pensionar por salarios promedio. Recordemos que a partir de esa fecha la pensión para ley 97 se hace en NUMAS y la pensión para ley 73 se hace en salarios. Por eso que una mínima del, del IMSS en ley 73 sea una y una mínima en ley 97 sea otra. Cuando yo eh, tomo una decisión de asesorarme, ¿qué es importante? Que vayas con una persona que sepa exactamente qué te conviene qué quieres hacer, si vas a pagar modalidad, una serie de circunstancias, y que te explique claramente cuándo puedes realmente hacer uso de ese recurso. Cuando yo tengo una pensión que está en un proceso de temporal, no puedo... Hacer un retiro de mi afore. Y aquí lo más importante es: si ya estoy en ciertos procesos para que la administradora me dé el recurso, el titular tiene que tener el expediente electrónico con biométricos. Oiga, pero es que soy la esposa y mi esposo falleció. Si usted es la beneficiaria, usted deberá de hacer el expediente electrónico de su esposo, pero con sus huellas y su firma. Y esta charla tiene como finalidad invitarlos a que actualicen su información, a que saquen su expediente electrónico. ¿Por qué? Porque las pensiones de viudez, de orfandad, de ascendentes, generalmente cuando no hay los titulares porque fallecieron, el que yo pueda hacer el retiro de la cuenta, no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque no se tiene ese expediente de identificación que se necesita. Y como primer requisito, ¿qué tendré que hacer? Tendré que hacer mi expediente de identificación. Con esta charla que le quiero compartir, Radio Escucha, que a veces oímos que mi tío, mi primo, mi cuñado, mi hermano retiró el dinero de la FORE por, por un caso específico y que ese caso específico no significa que yo lo pueda retirar porque necesitaría saber efectivamente cuál fue la manera de retirar el recurso. De manera general, son recursos. ¿Retiros totales o retiros parciales? ¿Total por una negativa de pensión, sea ley 73 o sea ley 97? ¿O porque ya tengo 60 años y me pensioné por ley 73, voy a retirar una parte? Oiga, pero estoy pensionado por ley 97, ¿qué voy a retirar? Solo SAR 92 e Infonavit 92. Oiga, licenciada, pero ya me pensioné y volví a trabajar. Bueno, ¿qué tipo de leyes? Porque si es una ley 73, tenemos que esperar cuando menos seis meses, no, no estar con el mismo patrón y ganar menos del 50%. ¿Cada cuándo puedo retirar el recurso? Que quede el excedente, el, Ah, lo podrás retirar cada año. ¿Con qué? Con tu resolución de pensión. ¿Por qué? La resolución de pensión es un eh, documento que se te da solo una vez. Es muy importante conservarlo. ¿Para qué? Para que puedas hacer retiro si tuvieras la necesidad. Eh, ¿Qué otra cosa es importante saber? Que a veces, cuando yo, por una mala asesoría, retiré mi recurso de la FORE, y entonces al retirar mi recurso por medio de una negativa, eh, creo que quisiera este pues como devolver el recurso y activarme y pensionarme. En mi experiencia de casi 25 años, no he encontrado todavía alguien que lo haya hecho bien. Aquí terminamos.
1: Gracias licenciada, vamos a ir entonces al corte y regresamos con las preguntas de la audiencia Claro que sí No tardamos Momento entonces de que entremos ya con la sesión de preguntas y respuestas para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Le recuerdo que el día de hoy todo lo que tenga que ver en materia de seguridad social, en materia de seguridad social, ella le puede dar respuesta a usted. Nos dicen, cuando un pensionado del IMSS recibe más de 30 mil pesos al mes, ¿de cuánto aproximado se espera que sea el impuesto que se aplica cuando se deposita el aguinaldo?
0: Gracias, señora Ramírez. Señora Ramírez, primero tenemos que considerar que para las pensiones solo paga el excedente a 15 umas. Número uno, no lo paga todo el, el, el importe. Es decir, oh, eh, vamos a decir que, que 15 umas son 25 mil pesos, entonces yo nada más pagaría de cinco mil. Número dos, el aguinaldo no tiene asignación familiar, por eso si se fijan es una cantidad menor o ayuda de soltería o el 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que es una cantidad menor. Y por último, recordemos que cuando hay una pensión de viudez, no recibirá aguinaldo porque no es la titular. Y los cortes se hacen en noviembre. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer año generalmente eh, recibe menos porque hace su corte en noviembre. A partir de los siguientes años ya recibirá todo. En conclusión, ¿cuánto es lo que va a pagar de impuesto? Solo la diferencia que sean, partiendo de 15 UMAS de acuerdo a la Tabulación. Siguiente.
1: Tengo dos números de seguridad social. En la delegación me piden la hoja rosa, pero es desde 1980 cuando me di de alta. Obvio no la tengo. ¿Cómo lo compruebo si me la exigen? ¿Qué puedo hacer para corregirlo? Si me pasas el número de la licenciada a ver si ella me puede apoyar. Linda Tarde. Eh,
0: lo que necesitamos hacer, la prueba de la carga la tenemos nosotros los, los trabajadores. Y no nomás son las hojas rosas. ¿Puede ser un tarjetón? ¿Por qué? Porque como titulares tenemos tarjetón do, con citas, nos atienden médicamente, puede ser una incapacidad, puede ser un, movi un movimiento de, de, de salario y también yo lo invitaría que consultara si tiene aportaciones en el Infonavit. Porque el Infonavit es un instituto del fondo de la vivienda. Entonces, si usted tiene dinero ahí, pues es porque viene de que usted trabajó. En el peor de los escenarios, ¿qué es lo que me corresponde o qué tendría que hacer? Si no lo va, no lo puede unificar, lo va a eliminar. Oiga, licenciada, pero pues son 52 semanas, ¿sí?, pero de acuerdo a la tabla, podemos ver qué tanto me impactan esas 52 semanas. Es decir, para alguien que gana más de 6 UMAS en promedio en 250 semanas, será el 2.45 de la pensión. Pero para alguien que tiene un, un promedio de una UMA, 1.25, será el uno de la pensión. O sea, a veces... No es tan representativo si no lo pudiera unificar. Siguiente.
1: Voy a meter papeles para jubilar en la clínica del IMSS. Soy soltero, pero tengo un hijo de 16 años que estudia. ¿Me van a dar 115% por soledad y 10% por mi hijo? ¿O primero yo solo que me den el 15% de soledad y después ya que me den la pensión meter
0: a mi hijo y me dan el 10% de él?
1: Gracias por su respuesta.
0: Efectivamente, lo adecuado es que primero le den el 15% y ya que tenga, es más rápido, es más ágil. Y ya que tenga la pensión y todo, mete la solicitud para su hijo porque ya eso implica las, las cartas del colegio y otra cosa, pero le darán a usted ese 10% a partir de que la pensión fue autorizada en retroactivo hasta un año. Siguiente. Si no tiene homoclave mi estado de cuenta de Afore, ¿tendré problema para arreglar mi pensión con el IMSS? Eh, yo te diría que sí, porque eso significa que no has hecho tu expediente electrónico biométrico en la Afore. Y acuérdate que para cuando metes tus trámites de pensión, piden el RFC o la constancia de situación fiscal. Sí es importante, porque además... Todos nuestros pagos de la FORE y del Infonavit lo relacionan con el RFC y la MUCLAVE debe de ser correcta. Siguiente.
1: Jorge Reyes, licenciada Claudia, con un respetuoso saludo, le pregunto lo siguiente, con modalidad 44, ¿puedo pedir pensión por invalidez y en
0: qué tenor sería? Tengo 58 años. La modalidad 44 anteriormente solo era para el concepto de vejez a los 65 años y con un salario mínimo. Sin embargo, tendría que checar si le cubre la parte de invalidez y vida y le, si me manda un WhatsApp haciéndome esa pregunta, Mañana la valido en la subdelegación y le respondo. Siguiente pregunta. Por cierto, estén atentos. En un
1: ratito más les voy a pasar el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Cuando usted lo tenga, mándele primeramente, por favor, un WhatsApp. Miguel Ávila pregunta, ¿qué porcentaje le dan a un pensionado temporal? Es que depende
0: de, de la pensión que se trate. Que, es decir, es por una incapacidad de enfermedad y accidente no derivado del trabajo o es un riesgo de trabajo y, y partiendo de eso también qué porcentaje es del, 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 del de la misma de la misma incapacidad recordemos que se correlacionan la ley del seguro social, con la Ley Federal de Trabajo de, de acuerdo a los padecimientos. Esto viene en Medicina del Trabajo, pero está directamente relacionada con la Ley Federal de Trabajo. Medicina de Trabajo con la Ley Federal de Trabajo.
1: Alberto Plasencia, ¿vale la pena hacer aportaciones voluntarias y si, y si ese dinero ahorrado puede tener pérdidas en lugar
0: de rendimientos? Bueno, primero que nada, eh, les quiero comentar que puedes tener minusvalías y plusvalías porque son inversiones. ¿Qué es lo adecuado que cuando las se tienen minusvalías no dispongas del recurso para que se pueda nivelar? El recurso como tal de ahorro, o sea, un ahorro voluntario, no hace la diferencia para la pensión. Lo que sí haría la diferencia es con ese recurso pagar una modalidad 40, con ese recurso pagar un fideicomiso, con ese recurso ahorrar para otra cosa. Si sacas el recurso cuando estén en un proceso de volatilidad y haya una minusvalía, esa minusvalía se hará una pérdida. Siguiente. ¿Qué tan cierto es que ya está aprobado los 30 días
1: de aguinaldo? Este año solo me dieron 15. ¿O cómo está el asunto? ¿Cada empresa maneja sus políticas?
0: Maricela Márquez. Maricela, no te sé decir porque no es mi especialidad este esa, pero tengo unos compañeros que su especialidad es derecho laboral y puedo... Eh, preguntarle. Siguiente.
1: Bueno, de hecho le puedo decir que todavía no están aprobados los 30 días de aguinaldo, ¿eh? Eso todavía no está. Nos dice Carmen Reyes, por favor, pregúntale a la licenciada que estoy pagando mi modalidad 40 y pago 4,200. ¿Cuánto me llegaría de pensión? Me faltan cuatro años para jubilarme. ¿Está pagando su modalidad 40? ¿Cuántos años tiene? Fíjese que no dice, nada más dice que paga 4,200, que le faltan cuatro. Para jubilarse.
0: Eh, me, el cálculo no te lo puedo hacer porque recuerda que yo puedo pagar cuatro mil con quinientas semanas, con mil, con 1500 o con dos mil. Y en cada cálculo es diferente porque hay que sacar una operación. Entonces, eh, mándame tu WhatsApp para que lo pueda hacer en calma y te pregunte exactamente la información. Siguiente. Mi nombre es Salvador
1: Muñiz y estoy pagando modalidad 40. En junio cumplo 60 años y quiero ver la posibilidad de pensionarme a los 60 años. Digo, si me conviene, estoy pagando con 17 UMAS, equivalen a $1,710 pesos diarios. Tendría dos años con $450 pesos diarios y tres años con $1,710 pesos diarios. Cuento con 2020 semanas hasta ahorita. ¿Usted cree que me conviene pensionarme a esa edad o con cuánto más o menos? Muchas gracias.
0: Eh, le voy a responder. Cuando nosotros tenemos más de dos mil semanas, a veces la cuantía de la pensión, es decir, lo que me van a dar de la pensión, supera el promedio de los últimos cinco años. Al superar el promedio de los últimos cinco años, porque entre más semanas tenga, más, más incremento de cuantía te, tengo, tengo el riesgo de que si mi pensión sale arriba de mi promedio, ya no me conviene tanto seguir cotizando con modalidad 40 o trabajando. ¿Por qué? Porque el Seguro Social solo me va a dar mi pensión, más la actualización del 11. Quizás no alcance la del 15 o la del 10. ¿Por qué? Porque las pensiones no pueden ser mayores al salario promedio. Entonces hay que hacer el cálculo muy a detalle como para saber con ese excedente de cuantías a cuánto asciende para saber cómo estás. Es decir, a veces tener tantas semanas te estorba por decir algo, si, si el promedio es mayor al promedio de los últimos cinco años. Siguiente. Señora Raquel Sánchez, un ejemplo. Si yo
1: tuviera 300 mil pesos en mi Afore, ¿aproximadamente cuánto me darían? Este año
0: es mi año de retiro, ya me pensiono. Si, si solo es de Afore, es más o menos el 30%. Pero si ese importe incluye Infonavit, debería de de tomar el 30% de Afore más lo del Infonavit. ¿Qué es lo que me van a dar? Busque en su cuenta tres conceptos. Si es ley 73, busque SAR 9297, Retiro 97 e Infonavit. Eso es lo que le van a dar en una sola exhibición o usted va a retirar en una sola exhibición una vez que se pensione. Siguiente. Marta Alicia
1: le manda bendiciones y feliz año, licenciada, y gracias también en lo que compete. Y le pregunta, ¿aumentó también el salario mínimo para los pensionados de ley 73? Y si fue así, ¿cuánto? ¿Cómo quedó? Gracias, un fuerte abrazo.
0: Déjame decirle, señora Mar Marta, que las personas que nos dedicamos a asesorar... A veces no somos claros en las en cómo explicamos las pensiones. Las pensiones no pueden ser menores a la mínima, pero es a la mínima en la que usted se pensionó. Si si ahorita se va a pensionar, pero dejó de trabajar en el 20, va a ser la mínima del 20 porque fue cuando dejó de trabajar. Todos los años le va a incrementar su pensión, sí, todos los años, pero en función al Índice Nacional de Precios. Entonces, quiere decir que los que tienen una pensión en el 2015, es, es un ejemplo, pero quiero para decirle, pues tienen una mínima que se les ha ido actualizando, pero a lo mejor cobran solo 3,000. Y el que se va a pensionar ahorita, que el salario va a quedar en 248, pues casi va a ser una pensión de 7,500. Ahora, sí tengo la mínima, pero a los 60 es al 75%. ¿Con esto qué le quiero decir? Que aunque es la mínima, nadie puede recibir menos de la mínima. ¿Qué implica? ¿Qué edad tienes? 60, 61, 65%. ¿Qué año dejaste de trabajar y en qué año cumpliste tu 60? Para de ahí ubicarte en la tabla de procesos y en la mínima del año. Oye, es que yo terminé de trabajar en, en diciembre del 23 y este, pues en febrero ya me van a dar mi pensión. ¿Qué pensión me van a dar? La de el 23, porque te diste de baja en diciembre del 23. Espero haberte explicado claramente. Siguiente. Una pausa y volvemos.
1: Más preguntas para la licenciada Claudia del Rocío. Martín Rodríguez dice, «Ya tengo tiempo que no recibo mi estado de cuenta de Afore de Banorte. Quiero saber cuánto tengo
0: ahorrado. ¿Qué tengo que hacer?» Generalmente dejamos de recibir nuestro estado de cuenta porque no tenemos el correo, porque se devuelve. ¿Qué es lo, lo primero que necesitamos hacer? Ir a sacar una cita vía internet en tu Afore, Banorte está en Midtown, está en primer piso entrando por Colomos. Haz una cita, haz tu expediente de identificación y pídeles que te ayuden a bajar tu aplicación ya sea afore móvil que es de Consar o afore este de Banorte y ahí vas a poder consultar tu saldo y además mandarte tus consultas directamente de la aplicación con tu correo registrado y te llegará a tu correo. Siguiente.
1: Señora Ibarra, a mi esposo le dicen que no puede recoger el afore porque le disminuyen las semanas,
0: ¿es cierto eso? Pues ya lo había explicado. O sea, le disminuyen si es un, un retiro de desempleo, si le van a disminuir, pero retirarlo de su Afore no sea no es muy preciso para para saber cuántos años tiene, qué proceso está haciendo. Pero si retira dinero por desempleo, le va a ir restando semanas que a la vez le van a ir restando pensión. siguiente Gloria Estrada, ya tengo 60
1: años, estoy pagando la modalidad... ¿20 años? A ver, est, a ver, está, no, no entendí, está pagando la modalidad Ah, la modalidad 40 en 20 años. Ah, 20 años lleva pagando la modalidad 40. Tengo 1,400 semanas. ¿De cuánto sería más o menos mi pensión? El pago es el mínimo.
0: ¿Y si es un 80%? Pues va a ser en teoría si este año deja de pagar, o sea, este año 2024, sería su pensión mínima y si tiene 61 años va a ser la mínima al 80%. La modalidad 40 puedes tener obviamente 5 años porque es el promedio, pero también puedes tener 10, 15, 20 años. Cuando tenemos más de 500 semanas, pero... Nuestro salario es el mínimo, vamos a terminar con una pensión mínima. Siguiente pregunta. La pregu otra pregunta de Gloria Estrada. ¿Qué son asignaciones familiares por la pensión? Cuando nosotros nos pensionamos nos van a dar un 15% adicional. Que va, se, Oye, yo soy casada o, o vivo en unión libre, entonces va a ser un 15% de asignación familiar por mi esposo o por mi concubino. Oye, ¿soy soltera? Va a ser un 15% por ser soltera. Entonces, ¿cuál es la diferencia económica? Ninguna. Los dos vamos a tener, si somos titulares de la cuenta, un 15% adicional. Cuando nosotros fallecemos, si somos solteros, aunque teníamos una pensión que nos daba el 15%, no la vamos a heredar, porque no registramos una esposa o un esposo, un concubino, todo. Si tengo hijos con capacidades especiales toda la vida, si están estudiando hasta los 25 o si trabajan hasta los 16, eso es eh, el 15%. Y me lo dan adicional al 11% que se da a partir del 2001. Siguiente yo retiré por desempleo
1: dinero de la Afore. Ese dinero me lo descontaron en semanas cotizadas. Si yo me llegara a
0: jubilar, ¿tengo que pagar ese dinero a la Afore o pagar semanas? Tiene que pagar el dinero a la Afore y de esa manera le reintegran sus semanas. De hecho, si imprime su reporte de semanas en, en Internet, usted va a ver que dice semanas, total de semanas, desempleo, incorporadas y arriba el total. Es decir, si usted las paga, se le van a reincorporar alrededor de un mes después de haber pagado y van a, a, a poderse revisar en el propio portal de, del CISEC del IMSS. Siguiente. María Elena, ¿es
1: correcto que cuando uno se jubila como trabajador IMSS, el SAT descuenta un impuesto muy
0: grande del ahorro de mi Afore? Eh, Ustedes como trabajadores de el IMSS, ¿qué es lo que pasa? En el 2009 salió una jurisprudencia donde ya no pueden retirar o demandar todo el dinero de la FORE. Entonces nada más les dan la parte a partir del 23 o 22, no recuerdo bien, ya pueden retirar ustedes SAR 92 Retiro 97 y en el Infonavit. En mi experiencia, ¿qué pasa cuando yo me jubilo? En la mayoría de los contratos colectivos, cuando te jubilas, te pagan primas de antigüedad, que no son las mismas primas de antigüedad de una persona que sus 12 días hasta dos salarios mínimos y otras cuestiones. Entonces, ¿por qué me quitan impuestos, porque al final lo que Hacienda hace es calcular tu ingreso. Entonces, al final del año, hace su cálculo y te aplica la tabla. ¿Qué es lo que yo te recomendaría? Oye, me jubilé en el 20. Pues, retira el dinero de tu Afore hasta el 21. ¿Por qué? Porque son años diferentes y no vas a acumular. Oye, que voy a... a a tener mucho impuesto, haz un plan personal de retiro, haz una aportación con deducción fiscal para que se te bonifique y a los 65 años puedes disponer de ese rec recurso. Pero en sí, ¿por qué Hacienda me, me quita impuestos? Porque él al final hace un global de todo lo que recibiste y obviamente te aplica una tasa Mayor, ¿por qué? Porque se incrementó mucho el ingreso. Siguiente.
1: Javier Gutiérrez, cuando se hicieron pagos por modalidad 40 y al momento de hacer la solicitud de pensión, ¿es 100% seguro que haya un desechamiento del trámite por causa 7?
0: Es que vamos a decir que cuando tú llevas tu, tu trámite de, de pensión, el trámite de desechamiento o certificación es como ya el nuevo proceso. ¿Qué es lo que checan? Primero que hayas hecho todos los pagos en tiempo y en forma estén registrados. Solo te piden los tres últimos, pero el seguro valida y revisa que todos los pagos se han acreditado. Número dos, que, que revisa también que tus patrones con los que hayas estado sean patrones reales. Es decir, que sí hayas trabajado, que sí existan y demás. Los procesos de desechamiento duran entre tres semanas y seis meses, y una vez que, que, que termina el proceso, por eso te están diciendo que vayas eh, cada 15 días o que hables por teléfono, porque una vez que terminas, que termina el proceso de desechamiento, se te autoriza tu pensión y se te pagará todo a partir del día siguiente de tu baja.
1: Siguiente. Anónimo, me, yo me pensioné por pensiones del Estado. Soy ciego, pero quiero seguir trabajando porque ya me quedó muy baja mi pensión.
0: Pensiones del Estado es eh, diferente al Seguro Social. Pensiones del Estado tiene usted un sistema de jubilación. Entonces, habrá que, vamos a decir cotizar o si tuvo semanas en, en ley 73 o ley 97 para poder eh, hacer el el proceso en caso que quisiera tener aparte de su jubilación una pensión recordando que no todo pensiones cotizó para el IMSS y, y, y cotizó para pensiones del Estado, es decir, los trabajadores de de Siapa ellos tienen jubilación y pensión pero los maestros de primaria de una de una primaria de, de pensiones del estado los jubilan y no y no tienen antigüedades semanas entonces hay que ver en realidad cuál es su situación para ver ¿Cuántas semanas tendría y qué tendría que cotizar? Siguiente. ¿Cómo le podemos hacer para pensionarnos con mucho dinero, como le hizo el diputado
1: panista que desde el 2012 aportaba dinero? ¿Cómo podemos hacerle los simples mortales? Bueno,
0: los simples mortales, primero acreditar que somos Ley 73 porque no es tener el número. El número es una pre un preregistro. O sea, hay que ejercerlo, tener cotizado. Número dos, hacer una alcancía, porque con lo que está subiendo la modalidad 40, el salario y demás, hace tres años tú pagabas el tope de la modalidad 40 con 400 mil, yo con los cálculos que ahorita hago, se te va a 700 mil más o menos. Entonces, ¿qué tienes que tener? Bien planeado, ¿qué quieres hacer? ¿Cuántas semanas tienes? ¿Y cómo vas a generar ese recurso? Para
1: entonces. Anoten por favor el teléfono de la licenciada Claudia del Rosal Álvarez Rojas. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero usted se las puede mandar vía WhatsApp treinta y tres once treinta y nueve noventa vía WhatsApp y una disculpa que se nos terminó el tiempo, licenciada. Muchas gracias como siempre por el favor de su presencia.
0: Gracias a todos y no olviden primero mandarme WhatsApp porque no contesto. Muchas veces porque estoy o en una consulta o en una cita, pero todos los WhatsApp...